0: Voi in onda, Partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ascoltatori. Nell'autunno novembrino sostiamo nella città tedesca di Heidelberg, storico centro del Baden-Württemberg. Talmente storico che possiede reperti dell'età della pietra e in particolare la mandibola di un uomo primitivo, detto Homo Heidelbergensis. Da esso sembra sia derivato l'uomo di Neanderthal. E partiremo proprio da qui, dal brano intitolato Homo Heidelbergensis, estratto dalla colonna sonora del film Planet Deutschland. Siamo dunque partiti dall'Homo Heidelbergensis di Marcus Lehmann Horn. Adesso andiamo avanti. Heidelberg fu fondata nel secolo XII, ma fu governata prima dai Celti e dai Romani. La sua vita culturale e musicale fu legata alla presenza dell'università La Ruperto Carola, fondata nel 1386, la più antica dell'attuale territorio tedesco. Coeva fu la cappella di corte composta per lo più da studenti dell'Ateneo, che intorno al 1450 era già assai rispettata. Uno dei suoi maestri più autorevoli fu Arnold Schlick, di cui ascoltiamo la bellissima Maria Zarta, in cui si ascolta la voce di Ellie Hameling. Maria Zart di Arnold Schlick con Elie Ameling soprano accompagnata da Walter Gerwig all'Iuto e Johannes Koch alla viola da gamba. Nei primi del Cinquecento si formò in città una rinomatissima scuola vocale alimentata da compositori del rango di Laurentius Lemlin, Joseph von Brandt, Georg Foster, Stefan Zirler e Caspar Ottmeier. Le loro raccolte di canzoni costituirono il meglio del canto su tenora nella Germania meridionale. Ottmeier, in particolare maestro del fraseggio melodico, compose molti inni ispirati a Lutero ed un epitafium a Luther in sua memoria. Caspar Ottmeier era O oh Mensch Bewein da Nizhne de Grosse. L'ensemble Fox Luminis era diretto da Lionel Monnier. Nella seconda parte del secolo XVI ebbe impulso anche la musica strumentale. Un importante protagonista fu Sebastian Hochsenkun, liutista alla corte di Ottone Enrico del Palatinato Neuburg, che proprio ad Heidelberg scrisse nel 1558 il suo Libro di intavolature per liuto, contenente lavori della collezione musicale della corte di Heidelberg. Il personaggio doveva avere abilità multiformi, come pesatore della farina, ad esempio, era responsabile della convalida di tutta la farina venduta ad Heidelberg. Stefan Grasse alla Liuto nel brano Der Herrliche di Sebastian Hohenkön. L'applicazione della dottrina calvinista sotto l'elettore Federico III comportò anche qui una certa riduzione delle attività musicali. Ma i principi che gli succedettero, tutti di confessione luterana, ripristinarono e allargarono la cappella ma la successiva guerra dei trent'anni travolse la corte e la sua cappella restano comunque segni tangibili dell'antico splendore come questo brano dalla Messa della Natività di Cristo di Johann Knüffel, rinomato Kappelmeister dal 1580 Johann Knöfel, Messa della Natività di Cristo. Il Symposium Musicum e i Kun Chamber Soloist erano diretti da Pavel Kuhn. Nel Settecento la corte si spostò a Mannheim e vennero meno molte occasioni di attività artistica. Bisognò aspettare dunque l'Ottocento per vedere una ripresa culturale. Ad essa contribuì la forte personalità del giurista Anton Friedrich Thibault. Insigne professore all'università che era anche grande appassionato di musica e in particolare della polifonia di Palestrina per oltre 30 anni egli tenne a casa sua concerti settimanali di musica vocale incentrata sui compositori fiamminghi e sugli italiani del Rinascimento in cui propugnò il ritorno del canto a cappella nella messa tra il Magnificat Primi Toni di Pierluigi da Palestrina nell'esecuzione dell'ensemble Voces 8. Ai concerti a Casa Thibault partecipò per qualche tempo anche Robert Schumann, stabilitosi ad Heidelberg per studiare legge su richiesta della madre nel maggio 1829. Ma la sua vita da studente si indirizzò alla musica. Sedeva al pianoforte ogni giorno, andava ai concerti e suonava in case private. Nel gennaio 1830 suonò anche in pubblico nella sala da concerti del Museo Cittadino. Ad Heidelberg cominciò a comporre sul serio. Le sue prime creazioni nacquero qui, alimentate dalla vivacità culturale che sempre nutrì questa bella città. Christoph Eschenbach al pianoforte nella Variazioni a beg Opera 1 di Robert Schumann. Nella prima metà dell'Ottocento nacquero in città molte associazioni musicali borghesi, come il Liederkranz, il Musikverein e il Bachverein, tutte assidue nel promuovere la vita musicale pubblica. Del Bachverein fu direttore dal 1885 Philipp Wolfram, organista e professore di teologia, che si dedicò anche ad esemplari esecuzioni di opere di Liszt, Strauss e Reger. Nel 1907 divenne direttore musicale generale di tutte le attività dell'università. Compose anche alcuni brani organistici in cui si avverte l'influenza dei suoi autori preferiti e più studiati. Music Wolfram era la fuga conclusiva della sonata in Si sì bemolle minore, opera 1 per organo, solista Martin Sander. Altro protagonista della vita musicale cittadina fu nel primo novecento Wolfgang Fortner, insegnante fino al 1954 dell'Istituto di Musica Sacra Evangelica di Heidelberg. Affermatosi come uno dei più importanti compositori della Germania del dopoguerra, influenzò una nuova generazione di musicisti come Hans-Werner Hens, Wolfgang Riem, Hans Zinder e Bernd Alois Zimmermann. La sua opera Bluthochzeit, Matrimonio di sangue, su testi di García Lorca, è stata una dei melodrammi di maggior successo dopo il 1945. Thank you. Abbiamo ascoltato l'intermezzo dalla tragedia lirica Bluthochzeit di Wolfgang Fortner. L'orchestra sinfonica di Radio Berlino era diretta dall'autore. Chiuderemo la puntata odierna con alcuni lavori che hanno scelto Heidelberg come motivo ispiratore. Il primo viene da Florent Schmidt, musicista francese molto interessato alla Germania. Tra il 1902 e il 1905, egli compose una raccolta intitolata Reflet d'Allemagne, otto valzer per pianoforte a quattro mani, dedicati ognuno a una città tedesca. La prima, non a caso, è Heidelberg. Sono brani scaturiti nel suo animo da alcuni viaggi compiuti nel 1900 tra Austria e Germania, ma musicalmente debbono più a Berlioz e a Rimsky-Korsakov che a Brahms e Wagner music Christian Ivaldi e Jean-Claude Penetier al pianoforte in Heidelberg da Reflet d'Allemagne di Florent Schmidt. La reputazione di Heidelberg come città universitaria è sempre stata altissima e nel 1924 esordì a Broadway un'operetta dal titolo Il principe studente. La musica era di Sigmund Romberg mentre i testi appartenevano a Dorothy Donnelly. La storia è quella del principe ereditario di un immaginario regno tedesco, promesso in matrimonio ad una principessa che viene inviato a studiare in incognito ad Heidelberg per forgiare la sua educazione. Qui incontrerà la dolce Katie, si innamoreranno, ma alla fine la ragion di Stato prevarrà. Uno dei momenti più noti dell'operetta è il coro Drink, Drink, Drink.
0: In we're marching for our throats are marching under fruit trees arching in the month of May For there's no throat fellow when he's feeling mellow To the pier so yellow of in may For instead we're swinging while we join in singing With our voices ringing in a merry rhyme There is joy abounding in our song resounding While our styles are pounding all the time For the golden month of May is here And today begins a college year While the spring we're greeting by our merry meeting And our joy completing with a log of beer All together laughing at each other Chapping while the toast we're clapping to our college year All together laughing at each other I'm
1: Sigmund Romberg ha diretto la sua orchestra in Drinking Song, tratto da Il Principe Studente, opera da lui stesso composta. L'ultima dedica ad Heidelberg viene da Hans Eisler, che nel 1943, esiliatosi in California, scrisse un ciclo di canzoni intitolato «Frammenti da Hölderlin». In esso descrisse come vedeva il suo paese nella tempesta della battaglia di Stalingrado. Facendo ricorso alla letteratura classica tedesca, egli costruì le canzoni come una rimembranza del passato perduto della Germania, retrospettiva idealizzata, che era anche un ritratto del catastrofico presente. Una di queste canzoni, immancabilmente, era dedicata ad Heidelberg.
2: SHUT so- It's
1: Da frammenti da Hörderlin di Hans Eisler era An Eine Stadt Heidelberg. Jutta Zapski, soprano, Rozvita Trexler pianoforte. Lasciamo a malincuore l'antica Heidelberg e riprendiamo il cammino. A dicembre, sabato 4 alle 15.40, saremo a Rotterdam, pulsante centro culturale dei Paesi Bassi. A presto risentirci sulle frequenze di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.